0: والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة كل, كل كلمة بإزائها.
1: بأن؟ نعم. نعم. بأن بأن يوضع؟
0: بأن يوضع ترجمه كل كلمة كل بإزائها. كل كلمة. بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية. وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب مثال ذلك قوله تعالى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فالترجمة الحرفية أي يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم إِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ثُمَّ قُرْآنًا ثُمَّ عَرَبِيًّا وهكذا والترجمه المعنويه ان يترجم, يترجم معنى الايه كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمه وترتيبها وهي قريبه من معنى التفسير الاجمالي
1: اذن الترجمه تنقسم الى قسمين حرفيه ومعنويه الحرفيه ان تذكر ترجمه كل حرف بازاله فيقال مثل جاء اي كذا جاء آه شراف عبر عن جاء باللغه الانجليزيه كيم جاء اي كيم طيب محا لا محمد ما تغير الله آه آه العلم نافع من يعرف لغه غير عربيه ها؟ أه؟ طيب يلا عبد القادر يعني ها؟ kiib- تركية؟ عطني إياها العلم نافع. إي نعم. إيش؟ فايدة فايدة العلم, العلم. قريب من اللغة العربية. سبحان الله. نعم. إي نعم. نافع بمعنى فائدة. اي نعم، طيب. على كل حال الترجمة الحرفية أن تكتب كلمة بعدها معناها باللغة الأخرى. هذه ترجمة حرفية يراعى فيها الترتيب. الترجمة المعنوية أن تفهم المعنى ثم تعبر عنه باللغة الثانية. بقطع النظر عن مراعاة الترتيب أو شرح كل كلمة وحدها. أفهمتم؟ طيب. الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الترجمتين ما حكم ترجمة القرآن؟ هل يجوز أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أو أن أو أن نترجمه ترجمة معنوية؟ هنا يكون الجواب حكم
0: حكم ترجمة القرآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن, تحقق مع لا يمكن تحققها معها وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها ب وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة, أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات وقال بعض العلماء طيب الآن
1: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة لماذا؟ لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها وهذا قد يتعذر لأنه يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة فالحروف اللغة العربية كم؟ 28 ومنها الضاد الضاد لا توجد في اللغات الأخرى الضاد لا توجد في اللغات الأخرى ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنا افصح من نطق بالضاد وهذا الحديث ليس بصحيح لكن قصدي أن الذين ينطقون بالضاد هم العرب وإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية وهي, وهي في بعض اللغات غير موجودة الثاني وجود أدوات المعاني في اللغة المترجمة إليها أدوات للمعاني في اللغة المترجمة إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة منها. وهذه أيضا قد تكون متعذرة. أدوات المعاني ما هي؟ مثل أداة الاستفهام أداة النفي أداة التوكيد وما أشبه ذلك، هذه أدوات معاني. هل هذه الأدوات وتوجد في اللغة الأخرى مساوية أو مشابهة لما في اللغة العربية قد يقال نعم وقد يقال لا ما توجد وإذا كان كذلك فكيف يمكن فكيف تمكن الترجمة الحرفية وهي أن تكون الكلمة إلى جانب الكلامة الأخرى ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها واليها في ترتيب الكلمات وهذا ايضا لا يمكن حين تركيبها في الجمل والصفات والاضافات الان المعروف في اللغه العربيه ان الخبر متاخر عن ايش عن المبتدا وفي اللغات الاخرى مقدم المضاف والمضاف اليه في اللغة العربية المقدم المضاف وفي غيرها المضاف اليه ولهذا يقولون جاز خانة يعني خانة جاز لكن يقدمون كذلك في في الجمل تختلف الحركات الآن حركات اللغة العربية صفة في الحرف وفي غير العربية حرف مستقيم. الله اكبر. لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم لما هذه اللي عزتها ما عزتها. آتي محمداً الوسيلة والفضيلة والأثر مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تترك المعاد. يحيى. أحسن الله إليك، كنا في هذا الكتاب من بين ترتيب
0: الكلمات. توقيفية
1: للصحيح. اي في القرآن. في القرآن أيضا. نعم.
2: فعلى هذا مثلا إذا قدم المصلي كلمة لا كلمة فلتبطل صلاته؟
1: اي إذا كان عن غير قصد فأنا لا تبطل. وإن كان عن قصد فقلت. سليم. إذا وجد المحرم شاتم ميتا وشاتم ذكاء لغير الله. لغير غير؟ نعم. كلاهما ميتة. فينظر إذا أقول فينظر إذا كان أحدهما أكثر ضررا أو إذا كانت إحداهما أكثر ضررا فلا يتجنب هل غير
2: <تصفيق>
1: ابو بارك الله فيك ينظر لما هو اقل ضررا والغالب ان التي ذبحت لغير الله اقل ضرر لان الدم قد خرج منها وذيك يمكن صار بها مكروبات سيئه <تصفيق> والمقصود يعني ما يلحق الاف ها لا
0: نتذكرها
1: ونكررها. شيء نقصد بشيء؟ هي لكن إذا اضطر <تصفيق> <تصفيق> الآن هو مطر، فهل يأكل الميتة الجيفة المنتنة أو يأكل هذه التي ذبحت أخيرا حتى نبقى حار؟ المهم إنه ياخذ بأقل ما ضرر. نعم. ثلاث قسا. ستة ثانية.
0: وما اختلف معنى مرضا لكن الايه تحتمل المعنيين نعم الذي يقول تعالى النبأ الذي نعم اخر الايه يعني. الذي من اسماء الموصولات وهي من نعم وهي
1: من المختصات يعني تدل على واحد معين فاختلاف التفسير يعني ليس من الاختصاص يعني انه ليس من اختصاص كامل يعني الاختصاص. يعني الاختصاص نقول الايه الان <تصفيق> الذي اسم موصول كل اسم موصول فهو للعموم ولو كان قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون وهذا جانب فاسم موصول وان كان مفردا عندنا فمنها ولكنه المبهم. مبهم مبهم مو معين فمن الذي اتاه الله اياته فسلخ منها احد يقول فلان واحد يقول فلان واحد يقول فلان نقول هذا الاختلاف على سبيل التمثيل لأنه لا يتنافى فلا يشأن مثلهما الله عز وجل أمرنا
0: بالقسوة صلى الله عليهم
1: نبأ واحد معروف نعم لا 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 التعيين في الغالب ليس مراد لا في الأحاديث ولا في الآيات المهم المال ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول المفسرون هو لفلات كقوله تعالى وسيجنبها الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي ماله يتزكى وما وَمَا لِأَحَدٍ عَنْدَهُ مِنَّ تُجْزَى كثير من المفسرين قال المراد بذلك أبو بكر لكنه نقول لا أبو بكر أول من يذهب في هذا الأشياء من الصحابة لكن هي عامة ومن شذ ومن شذ هل يكفرون بهذا ام يكفرون يكفرون ان يكفرون لان هؤلاء اجحدوا وجوب الصلاه قالوا المراد بالصلاه الدعاء وهذا خلاف اجماع المسلمين كل المسلمون يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاه حافظوا على الصلاه والصلاة الفستان المراد بها الصلاه الخمسه ثم كونهم قرانيون ما يصدقون بذلك لان القران يامرنا ان نصدق الرسول ونعمل بقوله وفعل ونتاسى بفعله حينئذ نادوا على انفسهم بالجهل. واذا كانوا جاهلين يتعلمون. المهم ان هذا من 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 سبل الشيطان انتهى الوقت الان. التفسير. بارك الله.
0: وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة؛ لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة ولا ضرورة, ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. نعم.
1: إذا الترجمة الحرفية محرمة. هذا اذا قلنا بامكانه لكن على القول الاول الذي عليه الجمهور يقولون انه ايش لا يمكن لا تمكن الترجمه الحرفيه وذكرنا التعليلات لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمه الحرفيه نعم في بعض ايات او نحوها ولكن نقول هي محرمه ولو امكن جملة معترضة ما نزيدك كما في بعض الأيام يقول إنه لا يمكن لأنه يحرم تحرم الترجمة الغرفية لماذا لعل أولا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله. وهذا صحيح لا من جهة التقديم والتأخير ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد ولا من جهه الاضافات والتقديم والتاخير ولا ان تؤثر في النفوس كتاثير تاثير القران العربي المبين صحيح هذه عله ثانيه والقران انما نزل واعظا للقلوب يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء ايش لما في الصدور ولانه لا ضروره تدعو اليها لماذا؟ للاستغناء عنها بالترجمه المعنويه. فلأجل هذه العلم الثلاث صارت الترجمه الحرفيه إن أمكنت صارت حراما. نعم.
0: وعلى هذا فالترجمه الحرفيه إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعه شرعا. اللهم إلا يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس صحيح يعني مثل لو كلمة
1: يعني غريبة ترجمها لإنسان كلمة واحدة فقط دون مراعاة التركيب فهذا ضرورة ولا بأس كما لو كانت كلمة عربية تخاطب بها إنسان عربياً لكن لا يعرف معناها تقول معناها كذا وكذا.
0: نعم. واما الترجمه المعنويه للقرآن فهي جائزه في الاصل لانه لا محذور فيها وقد تجب حين تكون وسيله الى ابلاغ القرآن الى ابلاغ القرآن والاسلام لغير الناطق لغير الناطقين باللغه العربيه لان ابلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
1: اذا الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حكمها في الأصل جائزة حكمها في الأصل جائزة لكن إن توقف إبلاغ الشريعة عليها صارت الترجمة واجبة لأن إبلاغ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبناء على ذلك نقول ترجمة الخطبة يوم الجمعة واجبة لأن غير الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول أبداً إن كان الخطيب حياً ينفعل ويتحرك وكأنه منذ جيش يقول صباحكم وما أسّاكم فهم ينفعلون بناء على أنه أي الخطيب انفعل وإذا كان يقرأ هكذا هداً فإنهم لن يستفيدوا إطلاقاً واضح جماعة إذا نقول إذا كان يتوقف على الترجمة إبلاغ الشريعة كان الترجمة واجب لماذا لأن إبلاغ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم
0: لكن يشترط لجواز ذلك شروط الأول الا تجعل بديلا عن القران بحيث يستغنى بها عنه وعلى هذا فلا بد ان يكتب القران باللغه العربيه والى جانبه هذه الترجمه لتكون كالتفسير له الثاني ان يكون المترجم عالما بمدلولات الالفاظ في اللغتين المترجم منها واليها وما تقتضيه حسب السياق الثالث ان يكون عالما بمعاني الالفاظ الشرعيه في القران ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلماً مستقيماً في دينه الترجمة المعنوية
1: تجوز بهذا
0: الشروط. ثلاثة
1: الشرط الأول أن لا تجعل أفدين عن القرآن بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية ولا يقرأ القرآن فإن هذا لا يجوز لا بد من قراءة القرآن، وعلى هذا فأفضل فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة والترجمة في صفحة أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة حتى لا يفقد القرآن الكريم المصحف. ثانياً أن يكون المترجم عالماً بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها. وما وما تقتضيه اي الالفاظ حسب السياق وهذا امر لابد منه ان يكون عالما بمدلوله الالفاظ في لغته وبمدلوله الالفاظ في لغه القران حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه واما اذا كان ليس ليس قويا فلا يترجم ولا يؤمن الثالث ان يكون عالما بمعاني الالفاظ الشرعيه في القران. نعم، عالم بمعاني الالفاظ الشرعيه في القران. يعلم من الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج، الغيبه وهكذا. فان لم يكن عالما بذلك فانه لا يجوز لانه ربما يفسرها بمقتضى اللغه العربيه دون الحقيقه الشرعيه. كمن فسر قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن قالوا هن بنطلون نعم يصلح هذا ما يصلح هذا لكن على كل حال لا بد من ان يكون عالما بمعاني الالفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم اليها هناك شرط رابع لا بد منه وهو ان يكون موثوقا لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا ولا تقبل الترجمة القرآن الكريم إلا من مأمون عليها، فالشروط الثلاثة الأولى لحكم الترجمة إذا أراد الإنسان أن يترجمه، أن يترجم القرآن، لكن هل نقبل الترجمة من كل من ترجم القرآن وقال إن ترجمت؟ لا، لا بد أن يكون مأمونا أي ذا عقيدة سليمة. نامن منه ان نحرف القران على على عقيدته. فان لم يكن مامونا فانه لا يجوز ان نعتمد على ترجمته. واني اذكر لكم قصه وقعت علي. نعم لتاخذوا منها عبره. كنا نحدث الناس في المطار في ايام الحج في مسجد المطار. ونتكلم باللغه العربيه وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله وقال انا اترجم لك وكان اكثر الذين عندنا نيجيريين قال انا اترجم لك فاعجبني شكله هندامه وانه يعني رجل شيخ زك الله خير بدا يترجم لي وكان الصوت يخرج من المنار في اثناء الترجمه انا اترجم وهذا يلاحقني أنا أنا أقرأ وهذا يلحقني دخل علينا رجل قال هذا الذي يترجم لك تراه ضد كلامي إذا قلت هذا توحيد قال هذا شرك نعم وإذا قلت هذا واجب قال هذا حرام مشكلة خل اترجم أنا سبحان الله العظيم نروح من الحية لحية ثانية إلا بطل ما نتكلم إلا بالعربية ما فاهمه فليفهم ومن لم فلا علينا نعم لحقيقه مشكله الائتمان والثقه لا بد منها لا بد منها والعلم بجواز الافاض لا بد منه لو ان انسان يريد ان يترجم لك ان يترجم لك في العقيده وهو لا يعرف عنده علم غزير في الفقه لكن ما يعرف العقيدة علم العقيده هل هو مامون ليس بمامون وان كان حسن النيه لانه ما يعرف في العقيده الفاظ واصطلاحات لا توجد في الفقه وكذلك بالعكس فالمساله خطيره ولهذا تجد احيانا التفسير المترجم في القران يعني يشرف عليه حجة من العلماء واذا تداوله الناس وجدوا اخطاء اخطاء مهمه كل هذا ناتج عن اما عدم الثقه أو عدم الامانه وإما عدم المعرفة انتهى الوقت يا
2: شيخ
1: لم يجد إلا باقي سبع نعم
2: يا شيخ هل
1: نتركه يترجم؟ لا إذا كان في في العقيدة ما, ما انت نتركه
2: أفضل من كون النصارى يترجم
1: النصارى ديننا إي ما يخالف إذا يترجم الصلاة ختام الزكاة الأخلاق الآداب اما ان نترجم العقيده ثم ينقل المسلم هذا النصراني الى اسلام محرف محرم ماسي لكن يقول لا بس في الصلاه وفي الزكاه وفي الصيام لا معنى نعم في القاء في واحد ياتيك محاضره او خطبه
2: ايش؟ محاضرة القاء
0: او خطبه هل يقرا اول باللغه العربيه سنه
1: يترجمه فقط يترجم المسلم يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته ما الفائده اذا لم يترجم لهم لا لا حاجه مثلا ما في عرب ما في عرب ما حاجه يتكلم بالخطبه باللغه اللي هي لغه القوم لكن اذا جاءت الايات قراها بالعربيه <تصفيق> بقى... <تصفيق> هذا ساعتين. <تصفيق> باقي خمس. اي باقي خمس. هذا الاول. نعم. <تصفيق> ها؟ اي. الحمد لله. لا لا ب... الحمد لله بلغه لغه لغه المخاطبين. نعم. اي نعم. السيان بالسفر ايه ولا عادل ولا العادي هو العاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا اللي تسال عنها الان آه يعني ماذا يعني يعني ان سفر لا 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 عاصم بسفره يعني ان سفره محرم ويسلم على عاصي في سفره ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصر فهمت؟ فمثلا الذي سافر الى مكه للعمره لكنه في اثناء السفر ارتكب محرضا هذا عاصي في سفره او عاصي بسفره سفره في سفره والذاهب الى بلاد خربه يريد ان يخرب هناك هذا عاصم بسفره نعم. لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين القوه الاكمل. القوه الاكمل. اي نعم يعني ان ان الرمي اكمل من 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 السلاح الابيض كما يقولون لان الرمي يقذف بالقتيبة على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاه والسلام القوه اي اكمل القوه هو الرمي
2: هل يلزم هذا ان تكون حتى آيات الاحكام يجب على المسلم ان يتعظم فيها او يكون فيها موعظه مثل يسالونك عن المحيط كيف يكون وجه الموعظه؟ الموعظه بارك الله
1: فيك مو معناها لين القلب او خشوع القلب او ما اشبه ذلك الاتعاظ التزام الاحكام ولهذا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامامات الى اهلها واذا حكمتم من الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعدكم به فجعل هذه موعظه فالتزام الاحكام اتعاظ لا شيء يعني ليس الموعظه يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا. نعم يا ايوب شيخ بلامس او قبله او قبله لما فتينا يعني بحرمه رطانه لغات غير المسلمين شيخ بعضهم يعني لعله كثير يعني يتقن خمس
0: لغات تقريبا يكتب بها ايش؟ يعني الانسان احيانا يعني يتعلم لغات غير لغته مختلفه أربعة خمس يتقنها
1: ويتكلم فيها ويكتبها هذا لكي يدعو. وأحيانا يعني يعني بيعلم ناس أيضا لا يقول هذا في بس. يتعلمها من غير حاجة. هذا بارك الله فيه التعليم غير فيه بي يجعل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية ماشي. شيخ أحيانا يعني يتعود إيش؟ يعني يتكلم مع ناس في المهم فيه فيه هذا فيه. هذا له غرض صحيح. يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغة أخرى للتعلم لا بس
2: نعم القرآن المترجم
1: ياخذ حكم القرآن الأصلي لا القرآن المترجم لا ياخذ حكم القرآن غير المترجم فيجوز مسجد غير الوضوء ويجوز بيعه وشرائه إلى آخر إذا وجدت نعم إذا وجد أصل يعني. لا إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكثر فالحكم للأكثر فسرتها آلة من
0: الطر في مخمصة غير متجانبة نعم لماذا يفسرها الصحابة وقد فسرتها في القرآن؟ نعم لماذا معنا يعني بما أنها في في فسرت في القرآن
2: فلماذا يفسرها الصحابة؟ في إيش؟ فسرتها الآن هي
1: فمن في القرآن من في مخمصة نعم. غير متجانبة نعم
2: بماذا فسروها؟ فسروها في قرْن عباس غير باغٍ
1: في ميته ولا عادٍ في أهله زين طيب. وبعدها
0: فقير غير خارج
1: عن الامام وعن عاصم هذا تفسير الصحابه. فيه. نعم فقير ما هو من الصحابه ولهذا لم يرد عن الصحابه الا تفسيرها بالمعنى الاول. نعم. شو شو ها؟ يعني ما عنده يتابع تباعه. يعني ما نعطيك كاس ولا انك شربته قلت وين الثاني؟ يقول اصبر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول هذا متتابعة. فهمت الان؟ نعم أنت الوقت يا هذا؟ عندي؟ خلاص أنت لكن اذا نسيت طالب حقك، الحق لك؟ اذا نسيت فطالب ابدا احسن بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ بالدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟
2: الترجمة هي نقل الكلام <تصفيق> إلى من
1: نعم نقل الكلام من لغة إلى لغة. نعم نقل معنى الكلام
0: من لغة إلى
1: لغة التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى. وهو أحسن من نقل. طيب ترجمة القرآن حكمها أي نعم
2: حكمها تفصيلي يجوز
1: في تفصيل فصل إذا كان حرفيا نعم فلا يجوز أحسنت إذا كان حرفيا لا يجوز. نعم. لماذا علل؟ لأنه
0: أولا فيه شروط يعني لا يعني لا يمكن وجودها تحتاج إلى أن يوجد يعني لغة أخرى تطابق العربية نفس الـ نفس الـ الحروف والكلمات وأشياء لا
1: يمكن يعني الاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها فالترجمه في فيها غير ممكنه لكن على تقدير انها ممكنه فهي محرمه لانها تنقل القران الى لغه اخرى الى غير ما تكلم الله به طيب هل يشمل ذلك اذا اردنا ان نترجم كلمه واحده لمن لا يفهمها نعم كما لو كسر انسان كلمه
0: القرآن بغير بالعربيه لمن لا يفهمها إذا
1: ترجمه كلمه واحده لا تدخل في هذا الموضوع لانها تشبه التفسير كانه بين له معنى هذه الكلمه المعنويه حامل ما حكمه واذا كان الشيء
2: واجبا
1: اذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبه هي في الأصل؟ نعم وإذا كان يتوقف عليها يبلاو والشرف فهي؟ نعم طيب اشترط شيء؟ شا... شي؟ نعم اشترط نعم أربع أو ثلاثة ثلاثة نعم الأول الأول عالما باللغتين يعني بمدلولات الالفاظ في اللغه المترجم منها واليها. طيب هذا واحد. خالد. الا يكون هذا عن القران. تمام. الا يجعل بدينا عن القران بحيث يترك القران وياخذ هذا المترجم ويتلوه أنا الليل والنهار فهذا لا يجوز. اشراف. من هو كان طاهر ها 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 ألفاظ ها في القرآن حتى ها 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 ما ها الله ها ايه. لا ها الشروط الثلاثة للترجمة لكن ها ها هذا ها 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 يكون المترجم مامونا فلا نقبل ترجمه من انسان غير مامون لاننا لا نثق به نعم
0: المشتغل. علاقه الترجمه
1: بالتفسير اظنها واضحه لان الترجمه في الحقيقه هي تفسير للمعاني نعم
0: المشتهرون بالتفسير من الصحابه اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم لحياه علي بن ابي طالب مع هذين رضي الله عنهم نعم الصحابه
1: رضي الله عنهم لا شك انهم اعلم الناس بتفسير كلام الله لكن الشهر منهم اناس كالخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولكن النقل عن الثلاثه الاولين قليل لانهم مشتغلون بالخلافه ولأن الناس ليس عندهم جهل كثير في معاني القرآن فليسوا بحاجة إلى أن يفسروه ومن المشاهدين أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فذكرنا الآن كم ستة الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس كيف سبعة؟
0: نعم أولا علي وبي... علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنها. طيب لماذا اخترنا
1: علي بن طالب على بقيه الثلاثه؟ لان النقل عنه كثير. اي نعم. نعم.
0: وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنه وعنها.
1: نعم. رضي الله عنه وعنها. نعم. وش لا نعم. نعم.
0: وزوج زوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو وأبو تراب ولد قبل ولد قبل أما
1: أول من آمن به من قرابته هذا هو الصواب أول من آمن به من قرابته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس هو الأول على الإطلاق بل الاول على الاطلاق هو ابو بكر بل قبل ابي بكر ورقه بن نوفل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على ورقه ما راه من الوحي امن به وقال ليتني كنت فيها جدعا ليتني معك اذ يخرجك قوم فأقر واعترف لكن ذلك قبل الرساله فلهذا نقول اول من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل لكن هل هو صحابي او لا؟ هو آمن قبل الرسالة فإذا قلنا انه ان من آمن به نبيا فهو صحابي صار صحابيا وإن قلنا لا يكون صحابيا إلا حيث توجه اليه الدعوة وذلك بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الصحابة لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر كما أقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما من قرابة الرسول فأول من آمن به علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن لأن أكبر أولاده الحسن أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنه بذلك حين رآه نائمًا في المسجد وقد انفسر لجاؤه وعلق التراب بجنبه من عرقه قال قم أبا تراب فلقب بذلك وكان أحب اللقب نعم فكني بذلك وكان أحب الكنتني إليه نعم
0: ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وتربَّى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان 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 صاحب اللواء في وك معظمها، ولم يتخلَّف إلا في غزوة تبوك، خلَّفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي نُقِل له من المناقب والفرائض. لأن موسى قال لأخيه هارون:
1: اخلُك في, في قومٍ واصلح والرسول عليه الصلاه والسلام قال لعلي اخلفني في اهله فكان منه بمنزله هارون من موسى في خلافته في اهله لا في الخلافه المطلقه كما زعمت الرافضه بل هو بمنزله هارون من موسى في هذه الخلافه فقط فان علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أتدعمني مع النساء والصبيان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد وعلى هذا فهي خلافة مخصوصة مقصورة
0: نعم <تصفيق> نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له نصبوا العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه والرواء وحاولوا إخفاء وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب اشتهر رضي الله عنه بالشهادة. الروافض
1: الذين بالغوا فيما زعموه من حبه. وقولنا فيما زعموه، لأن هذا هو الذي هذا هو الذي يظهرونه. ولكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء. فهو رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وهم يقولون لا ما صحيح هو رضي الله عنه ممن روى احاديث المسعى الخوفين والروافض لا يقبلون هذا ولا يرون مسعى الخوفين فلذلك عبر بهذا التعبير فيما من من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ووضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المثال ومن ذلك انهم قالوا انه رضي الله عنه كان يصلي فيما بين صلاه المغرب والعشاء الف ركعه وعدوا ذلك من مناقبه وقالوا ان الذين يؤتون الزكاه وهم راكعون اول ايه نسيتها الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون قالوا ان هذا علم بطال والحقيقه ان هذا من المثال كون يصلي فيما بين المغرب والعشاء الف ركعه كيف تكون القراءه كيف الركوع كيف السجود كيف القيام كيف القعود نعم ولا اشد من النقل. حركه من واحد سياره يعني شيء عجيب. قالهم لهم شيخ الإسلام في في رده عليه في المنهاج قال إذا قلتم هذا فهذا من أكبر مثالب وإذا كان صدور قال للأعرابي إنك لم تصلي هذا أيضا لم يصلي. فلا تقبل صلاته. كذلك أيضا كونه يؤدي الزكاة وهو هل هذا منقبه أو مثلبه؟ مثلب. الزكاة تؤدى في غير وقت الصلاة. في غير حال الصلاه لانها لا تفوت كون يتحرك وياتي ويهيئ له فقير ياتي اليه راكع ثم يعطيه هذا ليس من قبل فالحاصل انهم كما قال المعلف عدوا من مناقبه ما هو في الواقع من من مثالبه واكثر ما ذكره من المناقب هو في غنى عنها رضي الله
0: عنه وله من
1: المناقب ما هو افضل منها واعظم نعم
0: اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها وروي عن علي أنه كان يقول وهذا معروف
1: رضي الله عنه بأنه من أذكى الرجال ومن أعقل الرجال أيضا وكان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويجله ويتعوذ من معضله ليس لها ابو حسن المعضله يعني المسأله المشكله التي تعضل الانسان وتقطع تفكيره يقول يتعوذ من هذه المعضله اذا لم لها ابو حسن فان كان لها ابو حسن انحلت انحلت اي وروي
0: عنه أن وروي عن علي انه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا أو إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار أنزلت أنزلت بليل أو نهار وقال ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا ثبت عن علي لم نعدل به وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان احد كان احد اهل كان احد أهل الشورى الذين رشَّحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفه فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فابى الا بشروط إن لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان ثم بايع عثمان فبايع فبايعه علي الناس ثم بُويِعَ بالخلافة الخلافه بعد ثم أبو بالخلافة الخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه. اللهم الله. ثانيا لا. ما في أسئلة شه؟ ما في أسئلة؟ اي طيب ثانيا عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهدري وأمه أم عبد كان ينسب, كان ينسب إليها أحيانا. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. أنشوفه في أسفل الحاشية، نعم. لأن, كان... لأن أباه. نعم. وأمه أم عبد كان يُنسب إليها أحيانًا، وذلك لأن أباه مات في الجاهلية، وأدركت أمه الإسلام فأسلمت، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا وما بعدها من المشاهد تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورةً من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة, على قراءة ابن أم عبد وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم, أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن فيمن أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم, بك أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه وكان هذا الكلام لا شك أن
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يريد أن يزكي نفسه به لأنه أطهر من ذلك لكنه أراد أن يحث الناس على تلقي التفسير عنه لأن الناس إذا علموا أنه بهذا بهذه المنزلة من العلم أكبوا عليه وأخذوا منه وهذا يقع لغير لمن هو دون ابن مسعود رضي الله عنه انظر مثلا إلى بن مالك في ألفية يقول ايش يقول, يقول تقرب الأقصى بأخذ موجني وتبسط البذل بوعد منجز وتقتدي نظام بعين السخط فائقه الفيه ابن المعطي. هذا على مؤلفه. لكن هل قصده الفخر على ابن المعطي؟ او ان يزكي نفسه؟ لا. الذي نعلم من حاله انه لا يريد هذا. وانما يريد بذلك ان يقبل الناس على هذا على هذا النظم وياخذوا به. والله سبحانه وتعالى اعلم بالنيات. وكم من كلمه او فعل صار صدر من لسانين بينهما كما بين السماء والارض.
0: نعم. وكان وكان ممن خدم النبي, خدم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم خدم النبي عليه وسلم فكان صاحب نعليه وطهوره ووساده حتى قال ابو موسى الاشعري: قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل رجلٌ من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفه ما أعلم أحداً أقرب هدياً وسمتاً ودلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد نعم هذا صحيح
1: حتى إن كلامه رضي الله عنه يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام واقرأ ما رأوه مسلم في كتاب الصلاة من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن إلى آخر الأثر. إذا قرأته تقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خالط النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنه بقي زمانا يظن أن أن ابن مسعود من آل بيت الرسول. نعم.
0: بعثهم عمر بن الخطاب الى الكوفة ليعلمها
1: كيف ما ما اعرف أحدا قال ما اعلم ما اعرف أحدا
0: ما اعلم عندي ما اعرف أحدا
1: طيب شوف ما أعرف أحدا، ما أعرف أحدا. عندك <تصفيق> ما أعلم؟
0: لا أعرف. طيب نعم. حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد بعثه عمر بن الخطاب الى الكوفه ليعلمهم امور دينهم وبعث, وبعث عمارا اميرا وقال انهما من النجباء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما ثم امره عثمان على الكوفه ثم عزله وامره بالرجوع الى مدينة فتوفي فيها سنه ثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وهو ابن, وهو ابن بضع وسبعين سنه ثالثا عبد الله بن مسعود وابن عم, صل... ع... عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن لأنه عم... عمِّه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم -، وضمَّه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال: "اللهم علِّمه الحكمة"، وفي رواية الكتاب، "وقال له حين وضع له و... حين وضع له رؤاه اللهم فقهه في الدين فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الامه في نشر التفسير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه على تلقيه, على تلقيه, على تلقيه وبذله فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه الى مجالسه وياخذ بقوله فقال المهاجرون الا تدعوا ابناءنا كما تدعو ابن عباس فقال لهم ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول ثم دعاهم ذات يوم فادخله معهم ليريهم منه ما راه فقال عمر ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السوره فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا فتح علينا وسكت بعضهم فقال عمر لابن عباس اكذلك تقول قال لا قال, فم قال فما تقول قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجرك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن لنعمه ترجمان القران ابن عباس لو ادرك لو ادرك اسناننا لو ادرك اسناننا ما عاشره منا احد اي ما كان نظيرا له هذا مع ان ابن مع ان ابن عباس عاش بعده ست وثلاثين سنه فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم
1: والله هذا كان مسعود رضي الله عنه قبل ان يموت ابن عباس بكم باكثر من وثلاثين سنه فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم في تفسير القرآن وغيره هو كثير لا شك. نعم.
0: وقال ابن عمر وقال ابن عمر وقال ابن عمر لسائل لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عطاء: ما رأيت قطاً
1: قط أكل غلق ما رأيت قطما لم بنى أعظم.
0: وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن, ابن عباس فقه ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية إن أصحاب الفقه عنده. إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من وادٍ واسع يصدرهم كلهم من وادٍ واسع، وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسِّر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل رجل مثله ولو سمعته فارس والروم والترك لا والترك لأسلمت لا والله عثمان على موسم الحج سنة خطب مرة
1: الناس خطبهم من صلاة العصر إلى الغروب واستمر حتى حان وقت العشاء فقام رجل فقال الصلاة للعباس فقال أتعلم أتعلمني السنة؟ لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر وهذا يدل على قدرته وقوته لا سيما إذا كان العصر في أيام الصيف سيكون طويلا وما ذلك استمر رضي الله عنه الله سعر. نعم
0: والله عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين والله علي على البصرة فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة ثمانية وستين سنة ثمانية وستين سنة عن إحدى وسبعين سنة المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم: الف أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن وعطاء بن أبي وعطاء ابن أبي رباح، ب أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العارية ومحمد بن كعب القرظي، جيم أهل الكوفة وهم أتباع وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة، أولًا مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة وعشرين من الهجرة وأخذ تفسير القرآن وأخذ تفسير القرآن عن عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن إسحاق روى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن, عب... ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة توفى في مكة وهو ساجد سنة أربع سنة أربع ومئة عن ثلاث وثمانين سنة. أحب... <تصفيق> ثانياً قتادة هو قتادة ابن ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمة أي أعمى سنة إحدى وستين وجد في طلب العلم وكان له وكان, وكان له حافرة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لي محدث قد أعد لي وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي صلى الله عليه وسلم
1: أما ما شاء الله لا هو مصري على قول الله أما على حالكم نعم يعني لو حصل ان ردد الكلام عشر مرات كان هو مطلوب نعم ايها المسجد صحيح خف بعض الشيء الله اكبر سبحان الله
0: وذكره الامام احمد فاطلم في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه اما المثل فلعل وقال هو احفظ وهو م... احفظ اهل آه. الب...
1: نعم الذي يتقدم يعني من يكون أ... اعظم منه. اما المثل فلا اعلم ما جاز من يوجد له مثيل. نعم.
0: وقال هو احفظ اهل البصره لم يسمع شيئا الا حفظه توفي في واسط سنه سنه سبع عشره سنه سبع عشره و100 عن 56 سنه.
1: صغير هو رومي بالتدليس في الواقع لكنهم يقولون إن رواته بلفظ عن عن أنس بن مالك إنها متصلة ولهذا يروي عنه البخاري ومسلم بهذا الصيغة أي بالعنعنة عن أنس نعم مئة شيخ ها؟ خطأ في الاملاء مئة ها؟ مئة مئة شيخ خطأ في إملاءه شيخ على نبرة قبل التاء. مئة صح؟ الإملاء سبع 17 و100 في الإملاء على على شكل فئة هذا الصوت لا لا الخط القاعدة الأخيرة أن 100 على وزن فئة فيها ألف
0: القران محكم ومتشابه يتنوع القران الكريم باعتبار الاحكام والتشابه الى ثلاثه انواع النوع الاول الاحكام العام الذي وصف به القران الذي وصف به الذي وصف به القران كله مثل قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله: "ألف لام رأ": تلك آياتُ الكتابِ الحكيم، وقوله: "وإنَّه في أُمِّ الكتابِ لدينا لعليٌّ حكيم"، ومعنى هذا الإحكام: الإتقانُ والجودةُ في ألفاظِه ومعانِيه، فهو في غايةِ الفصاحةِ والبلاغة، أخبارُه كلُّها صدقٌ, أخباره كلها صدق نافِعة، ليسَ فيها كذِبٌ ولا تناقُضٌ ولا لغ, ولا لغ لا خيرَ فيه وأحكامه كلها وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه النوع حكمة
1: حتى ما فيها نقطة نعم. ضعوا
0: عليها نقطتين. أي ها؟ تأيش؟ ها؟ تأيش؟
1: ها؟ ها؟ تأيش؟ أحكامه كلها عدل
0: وحكمة ما فيها النوع الثاني: التشابه العام الذي وصل به القرآن كله، مثل قوله, مثل قوله تعالى: (الله نزَّل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدينُ ثم تدينُ جلودُهم وقلوبُهم إلى ذكر الله). ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله ان القران كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده والغايات الحميده ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا النوع الثالث الاحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه مثل قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ومعنى هذا الاحكام ان يكون معنى, أن يكون معنى الايه واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله احل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الذي لغير الله به وامثال ذلك كثيرة وأمثال. وامثال ذلك كثيرة ومعنى هذا التشابه ان يكون معنى الايه مشتبها خفيا بحيث يتوهم بحيث يتوهم منه يتوهم بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى او كتابه او رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك مثاله في نح
1: نم هذا الاحكام والتشابه في القران هذا على ثلاثه انواع احكام عام وتشابه عام واحكام خاص وتشابه خاص كله وصف بهذا القرآن، قال الله تعالى في الوصف العام: ار تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: كتاب فُصلت آياته، كتاب احكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم الخبير وقال تعالى: وانه في يوم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأنت ترى ان القرآن كله وصف بالحكمه. وانه حكيم. وحكيم بمعنى محكم وبمعنى حاكم لأن القرآن أداة الحكم ومعنى هذا الإحكام أن القرآن نعم ومعنى هذا القرآن ومعنى هذا الإحكام أن الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فكله محكم متقن جيد في أعلى ما يكون ولكن هل هل هو يتفاضل في هذا الباب الجواب أما من حيث المتكلم به فإنه لا يتفاضل لأن المتكلم به واحد وهو الله أما من حيث الأسلوب والمعنى فإنه يتفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر وقال الفاتحة إنها أعظم سورة في كتاب الله وقال في قلوه الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن فالقرآن يتفاضل من هذا من هذا الوجه اما من جهه المتكلم به فلا يتك... لا يتفاضل التشابه العام هو ان القران هو ان القران يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده والاحكام والاحكام والاخبار وغيرها لقول الله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابه ما قال بعض المتشابه فكل كتاب متشابه مثاني نعم كيف مثاني مثاني اي في النسخة الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يسألون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان وغير ذلك ولهذا كان جميع القرآن معجزا وآية منه من أي سورة معجزة أما الثالث فهو أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه فما معنى الأحكام المتشابه هنا؟ الاحكام هو الواضح المحكم يعني الواضح البين الذي لا يحتاج الى تامل طويل ولا يختلف الناس فيه مثال نعم دليل قوله تعالى هو الذي انزل عليك كتابا منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني يتتبعون المتشابه ويحصلونه ويريدونه على الناس لي... لي... ليلبسوا عليهم دينهم ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكره الا الالباب فقسم الله تعالى القران الى قسمين بقوله منه ايات هذه من للتبعيض واخر متشابهات فما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ الإحكام يعني ي- يعني به أنه محكم واضح لا يشتبه على أحد والمتشابه أنه يخفى على بعض الناس يخفى على بعض الناس وبهذا نعرف أنه لا تناقض بين وصف القرآن كله بالإحكام ووصفه كله بالتشابه ووصف بعضه بالاحكام وبعضه بالتشابه <تصفيق> قال ومعنى هذا التشابه ان يكون معنى الايه مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله الى آخر نعم اسئله طيب
2: في قوله تعالى ومعنى من الله لو قيل اشبك الوصل مكان اولى لان الراسكون
1: كان عندهم الانتشار لا, يعني. لا الوصل والفصل يختلف اذا جعلت التاويل بمعنى التفسير فالوصل اولى وان جعلت التاويل المال والعاقبه فالفصل فالفصل اولى ولهذا ورد عن السلف قراءته قراءه الوصل وقراءه الفصل بناء على معنى التاويل ان جعلنا معنى التاويل التفسير فالوصف ان جعناه معناه ما يؤول اليه الشيء فان ذلك لا يعلمه الا الله نعم؟ عائشة ايش؟ ايه نعم. في بعض مشكلات يعني. اجلنا صحيح مسلم. يلا يا عبد الله بن الله هذه يعني ثمانية سنة. ايش يعني
2: اثبات التانيث و- وحذفها في اثبات
1: التاء في العدد المؤنث مثلا يعني 8 سنه ثمانيه
2: لعلها عام عام لا قال سنة, سنه سنه ها قال
1: سنة, سنه ثمانية امم ثمانيه 68 نعم الله عليه وسلم اولى بالتفسير علي بن ابي بن علي بن عباس نعم. علي بن عباس قال محفوظه لا هذه على كل حال هي لا احفظها او لا اعرف انها مجموعه الا ما ينسب عن ابن عباس رضي الله عنهما مع انه في اشياء منها صحيح المقباس من تفسير ابن عباس في اشياء غير صحيحه. لكن من كثير رحمه الله في تفسيره ينقل عنهم الا انه ينقل عنهم بلا سند في الغالب. وابن جرير ينقل عنهم بالسند لكن بجرير لم يمحص السند وكانه رحمه الله اراد ان يجمع الاثار الوارده في التفسير وعلى من بعده ان يحقق ويحرر
2: انتهى
1: نعم انتهى الوقت, الوقت؟ يرفع بسم الله
0: وعلى اله وصحبه اجمعين، وقال شيخنا رضي الله تعالى في معرفة النوع الثالث من الاحكام والتشابه
1: الوارد في القرآن كيف؟ هو اصول لا؟ الدرس الثاني أنا ظنّت انكم في التبادل، وهذا حط عندنا اصول فقه نعم في الاسفل بنحط هنا اي نعم هذا اصول في التفسير
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى كتابه اصول في التفسير في معرض ذكر النوع الثالث من الاحكام والتشابه الوارد في القران قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية أن يكون معنى الآية مشتبها خفيًا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ الراسخ في العلم خلاف ذلك، مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أي بسم الله الرحمن الرحيم، سبق
1: لنا أن القرآن وُصِف بأنه كله مُحكَم، وأنه كله متشابه، وأن منه مُحكَمًا ومتشابها فاما العام الاحكام العام فهو الاتقان والجوده وعدم الكذب في اخباره او الجوي في احكامه او التناقض واما التشابه العام فهو ان بعض القران يشبه بعضا في الكمال والجوده والبلاغه وغير ذلك من من مكملات الكلام واما التشابه الخاص ببعضه والاحكام الخاص ببعضه فالإحكام معناه الوضوح بحيث يعرفه كل أحد ولا يخفى على أحد والتشابه هو الذي يشتبه على بعض الناس ولا يعرفه إلا الراسخون في العلم ونحن الآن بصدد الكلام على هذا بصدد الكلام على التشابه الإحكام الخاص والتشابه الخاص وسبق الكلام على الإحكام الخاص وانه واضح مثل السماء والارض وما اشبهه. التشابه الخاص هو ان يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. فان قال قائل ما الحكمه في وجود التشابه الخاص؟ الحكمه في ذلك هو الامتحان والابتلاء ليعلم الله عز وجل من في قلبه زيغ ومن ليس في قلبه زيغ لأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليضرب كلام الله بعضه ببعض، وأما الذي أعطاه الله رسوخ بعلم فإنه يعرف كيف يتخرج من هذا المتشابه وضربنا لهذا أمثلة
0: مثاله فيما يتعلق بالله تعالى يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ان لله يدين مماثلتين لايدي المخلوقين ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى يتوهم واهم تناقض القران وتكذيب بعضه بعضا حين يقول حين يقول ما اصابك من ما اصابك من حسنة من الله وما اصابك من سيئات من نفسك ويقول في موضع اخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل, فيما أنزل إليه
1: هذا هذا تشابه فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاول فيما يتعلق بالله عز وجل ان يتوهم وهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان انهما تشبهان ايدي المخلوقين. وكيف يبني هذا الوهم؟ يقول ان الله خاطبنا في القران بما نعلم ونحن لا نعلم يدا الا مثل ايدي المخلوقين وهذا يقتضي ان يكون ان تكون يد الله مشابهه لايدي المخلوقين مثال فيما يتعلق بكتاب الله يقول ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ويقول وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله ففي الايه الاولى يقول ان أصابت السيئه من نفسك الثانية يقول ان اصابتهم السيئه من عند الله وهذا تناقض كيف يكون مره كيف تكون اصابه السيئه مره من عند الله ومره من عندي انفسهم فيقول هذا ايش تناقض وكذلك مثل مثلها في الايات وقد ألف الشيخ شنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع ايهام الاضطراب في آية الكتاب اما مثاله فيما يتعلق برسول الله فهو قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ان كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وجه التشابه ان ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا ولهذا احاله على الذين يقرؤون الكتاب من قبله ثم قال فلا تكونن من الممترين
0: نعم موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه إنما موقف الراسخين في العلم من وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فاما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما جاء جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما ويقولون في المثال الاول ان لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان ايدي المخلوقين كما ان له ذاتا لا تماثل لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله كما كما ان له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول لا.
1: اذن هذه الايه مشتبه وانقسم الناس فيها الى ثلاث ثلاثه قسم قالوا هي مماثله لايدي المخلوقين وعلتهم في ذلك ايش ان الله خاطبنا بما نعلم ونحن لا نعلم الا ما نشاهد وهؤلاء هم الممثلة والثاني قالوا إن ظاهر الآية التمثيل ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهرها إلى أمر معنوي ونقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة عرفتم الثالث القسم الثالث من الناس في الآية قالوا نثبت الله تعالى يدين حقيقيتين لا تماثلان ايدي المخلوقين اما اثبات اليدين فلان الله اثبتهما لنفسه وهو اعلم بنفسه منا واما كونهما لا تماثلان ايدي المخلوقين فلان الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا دليل سمي دليل عقلي اذا كان لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن الصفات تابعة للذات وكلنا يعرف أن اليد المضافة إلى الجمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا بمجرد ما يقول الإنسان يد أرنب يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب أو يقول يد الجمل يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل فصفات كل شيء تناسب فإذا كنت أيها المعطل تثبت أن لله ذاته لأنه لو أنكر أن يكون لله ذاته لكفر لأن هذا جحد مطلق لكن يقول لله ذاته طيب هل ترى هل تقول أنها تماثل ذوات المخلوقين سيقول لا إذن أثبت صفات لا لا تماثل صفات المخلوقين لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات وهذا قياس واضح
0: نعم. ويقولون في في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة شيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره أما إضافة الحسنة أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
1: إذن إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة شيء إلى السبب، وإضافتها إلى الله إضافة الشيء إلى مقدره، وبينهما فرق وإذا فكّت الجهة زال التعارض لأن التعارض إنما يكون فيما إذا ورد الشيئان على شيء واحد أما مع انفكاك الجهة فلا تعارض وأظن هذا واضح يا إخوان لكن أهل الباطل يتخذون من مثل ذلك وسيلة إلى الطعن في القرآن
0: نعم ويقولون في المثال الثالث فيه أيضا آية أخرى
1: يقول الله تعالى عن المكذبين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ففي الآية الأولى نفى أن يكتموا الله وفي الثانية اثبت انهم يكتمون فياتي انسان وجوه هذا القران يتناقض القران يقول يوم تسود الوجوه ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقه هذا تناقض لكن الراس فينا في العلم يجيبون عن هذا يقول مثل يوم القيامه هل هو ساعه الجواب يوم شهر سنة من سنة خمسون الف سنة تتغير الأحوال مرة يكتمون ومرة لا يكتمون مرة تكون الجو سودا ومرة تكون زرقا نعم أو يُحمل على أن الأزرق شديد الزرقة يميل إلى السواد فيصح أن يكون أسود أو أن يصب بأنه أسبب بهذا الاعتبار والمهم أن الإنسان أنه يفرق بين انسان يأتي بمثل هذه المتشابهات من أجل أن يطعن فيها بتناقض بعضها البعض، وبين إنسان تمر عليه ويحاول أن أن يجمع بينه فإن الأول لا يفتح عليه ولا يوفق للجمع والثاني هو الذي وفق، ونظير هذا ما يطنطن به بعض الطلبة تجده بمجرد ما يشتبه عليه حديثان يأتي بهما على وجه التماس التعارض ولو انه فكر قليلا لعرف انه لا تعارض وهذا يرد كثيرا من بعض الطلاب يحب الاغراب في الشيء بمجرد ما يتوهم ان هناك تعارض بين حديثين او آيتين يأتي بهما ويقول كيف كذا وكيف كذا ما الجنب بين كذا وكذا مع أنه لو تأمّل أقلَّ تأمُّل لعرف أنه أنه لا تناقض.
0: نعم. ويقولون في المثال الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شكٌّ فيما أُنزل إليه، بل هو, أعلم الناس بل, بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الآية المعنى: إن كنتم في شكٍّ منه فأنا على فأنا على يقين منه فأنا على فأنا, منه. فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله، ولا يلزم من قوله فإن كنت أفهمتم الآن؟
1: هذه الآية من من أصعب ما يقول: إن كنت في شكٍّ مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو نقول لم, ي... لم يقل الله ذلك عن شك من... في رسوله وكيف يكون ذلك وهو قد قال قل يا ايها الناس في نفس الصوره ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله لن يتوفاكم والمعنى ان كنتم في شك فانا على يقين فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم
0: نعم ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزاً على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعاً منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو حاصلاً كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا من كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا ولا يل...